0: 尝试，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。昨天头条推广的内容是四零四朋友在做的事情，他的公司和合作的摇一我都是见过的。朋友找我推广，该给钱给钱，该收钱收钱，该怎么适合怎么适合，一切照旧。今天听有听友在微信上问我，为啥广告早上起来就删了？是不是不靠谱？在这里，我要说一下，公众号主为了生存和发展，都会接广告作为收入，只要确保安全合法、不坑人就好。而广告呢，不管出现在哪里，都多少会影响用户体验。就像春晚或者电影植入广告，有些人看了也会觉得不舒服，而有些人就知道这是广告方花了钱的，没什么奇怪。但是公众号头条广告比较显眼，一般号主和广告方都会协商留存时间，有的是12个小时，有的是24小时，有的三天，有的一周，最终都是会删除的。这跟广告靠不靠谱没关系。如果真的是骗人，删了也没用。公安机关可以让腾讯在后台调取所有数据，以配合执法。这年头刷小聪明。是最没有意义的事情，所以呢， 4 0 4还是原来的 404， 爱惜羽毛，也要脸，更不想自毁前途。我这边的广告都是严格审核过的，你有需求放心入手就好，没有需求你就直接略过。人总是要吃饭的嘛，不然你以为抖音上那些人整天风雨不误的更新视频是为了啥呢？是因为太闲吗？都是为了生活，只是有的人赚了大钱，有的人赚点小钱，或者不赚钱。既然说到这儿了，那我就不吐不快，说一说我的想法。其实每次接广告，心里都会不舒服。虽然广告都是严格审核并且安全合法的，但还是觉得影响读者阅读体验是一件很难过的事儿。就像今天。有一个关注我三年的老听友说：“ 4 0 4你为啥不自己做产品呢？我多希望你每次发的广告都是你自己的产品呢、啊。有需要我就会买，反正买谁的都是买，买你的既放心又能帮到你。你这总是帮别人推，拿一点广告费，也没有提成，还要顶着压力，为什么不考虑做点404风格的产品呢？ 404生意面包，你一定不要放弃。”相信你一定可以做得很好。听完他的话，其实我挺感动的，而且也不止他一个人跟我提议过了，但我一直没有落实，只因为我不想商业化。可是接广告就不是商业化吗？自己做产品就一定是商业化吗？其实商不商业化还要看初心，初心改没改，群众的眼睛最雪亮。至于为什么没有做自己的产品，或许是因为我太挑剔了吧，一直没有特别看好的东西。当然，这个也不能急，我不能拿重要的人当小白鼠。至于404生意面包怎么更好的生存下去，我相信会有好办法的。那如果你有好的建议或者推荐，也可以私信联系我，谢谢了。那就闲话少说，进入正题。一起来收听今天的文章。微博有一个十八线女网红，因为一则仿装视频火了。她大概对此很得意，因为有几十万人在线骂她。她拼命道歉，却舍不得删掉被骂的视频。视频内容。是他直播如何把自己化妆成董明珠，这原本没有什么问题，在仿妆领域，许多人都会这么做。比如前段时间的雨芽，曾经化妆成蒙娜丽莎，赢得了大量粉丝。还曾有人仿妆成奥巴马、玛丽莲梦露，都是很有趣味的视频。而董明珠的形象一直深入人心，比较有辨识度，仿妆成董明珠。算是一个不错的主意，但令人十分不舒服的是，这个博主在仿妆过程中，一直嘻嘻哈哈的解说，一会儿嘲讽董明珠的颈纹和鱼尾纹，一会儿故意画一对气势汹汹的鼻孔。他已经不再是单纯的仿妆，而是在恶搞和丑化。在他夸张的表演下，原本干练、正直，还有气场，也很有气质的董明珠。被他描画成一副凶巴巴老女人的样子。博主在视频里一边化妆，还一边时不时的冒出几句：“对不起啊，不要来告我哦。”仿佛在说：“我只是个小人物，开个玩笑而已。”董明珠，你不能心胸狭隘，来跟我计较。事实上，董明珠确实没有时间计较这种暗戳戳的抹黑。但几十万网友看不下去了。很快把这则视频马上了热搜。网传博主的妈妈看到视频和留言后，也觉得不妥，特意截图给女儿看：“女儿，你被骂得狗血淋头了，咋还不删呢？你仿啥装呀？你丑化企业家，这太不礼貌了。”博主看着层层上涨的播放量，不仅没舍得在微博删除视频，还跑到 B 站又发了一遍。别人骂得越狠。他越开心。为什么十八线网红恶搞董明珠会引起众怒呢？因为董明珠是无数女性心目中的偶像。尤其最近几年，我们一直在说女人要经济独立，要搞事业，不能依靠青春让男人赏饭吃。董明珠完全做到了。她连续三十年都在忙事业，把一个濒临破产的无名小厂。打造成目前世界排名第四百一十四名的企业，他一直敢说敢做，不惜揭露同行造假内幕，净化家电行业，惠及千家万户。去年冬天，董明珠更是放出豪言，给全体员工每人涨薪一千元，每个月一千元，说多不多，但对工薪阶层的家庭来说，可能意味着一次全家的旅行。或者给孩子报一个更好的学校。他是一个有良心的老板、企业家、女强人，本应得到社会的尊重。而这个时候，一个十八线女网红跳出来，凭着自己年轻的脸蛋，开足马力嘲讽董明珠的衰老，来表现自己的优越感。你看，我比你年轻，比你漂亮。如果我们默许这样的事情发生，那才是全体女性的悲哀。董明珠不是没有年轻过，她年轻的时候也很漂亮，比这个女网红好看一百倍。但是她没有卖弄自己的年轻漂亮，而是用切身经历告诉女孩们：女性的魅力来自于能力、学识和胆量，而不仅仅是皮囊。如果这样一个女人，在功成名就的时候，还要遭受恶意的批判，说她是个凶巴巴的老女人。那我们其他人还有什么指望？老女人，甚至于女强人、富婆，都是接近贬义的称呼。人们不喜欢年纪大的女人，是因为年轻女人更有生育价值，而且养眼。人们不喜欢女强人。是因为毫无成就的女人更容易听话、好控制。人们私底下嘲讽富婆，是因为瞧不惯一个女人能够自给自足，不需要男人上饭。所有这些类似的词汇，都在规训女人：你应当保持鲜美和廉价，安心的做男人的消费品。一个男人传播这样的论调，我可以说。他完全不关心女人的处境，也不关心自己母亲和女儿的处境，而一个女网红公开传播这样的论调，我只能说她太蠢。她以为她年轻漂亮，有炫耀的资本，可是别忘了，谁还没有年老色衰的那一天呢？任何一个老女人凄惨的今天，都可能是她更凄惨的明天。毕竟。董明珠还造福了很多人，为社会做出了贡献。借用网上盛传的一句话来说，就是如果你是董明珠，你这张脸上所有岁月的痕迹，都是令对手闻风丧胆的勋章。而他除了蹭董明珠一点名气，在网上讨几句骂声，再也没有别的成就。我见过不少的年轻女孩从心底里瞧不起老女人。比如我认识的一个刚毕业的小姑娘，有一天睁着呆萌的大眼睛问我：“老板为什么那么凶？”我当时的老板是男的，算不上很凶，只是不爱说笑罢了。可他还是想不明白，不应该这样啊！我听说男老板对女员工都会笑眯眯的，不像女老板，个个都像灭绝师太，有过不完的更年期。他说的没错，的确有很多男老板都会对年轻的女员工笑眯眯的，也有很多女老板雷厉风行，看起来不太好惹。他把这种现象归结为老女人的更年期。可是他不知道的是，如果一个男老板对年轻女员工格外的优待，每天笑眯眯的，未必是因为他心地善良，而是他骨子里。把你当做一只花瓶而已，他不相信你有什么能力，也从未对你有什么过多的指望，只要摆在公司里，充充门面就好。谁没事儿会对一只花瓶发脾气呢？而女老板就不一样了，她是从你这个时候熬过来的，她知道你不是花瓶，她非常希望你能够做到，也相信你能做到，因为她。曾经做到过，他从没想过把你当做一样摆设，所以才会对你有所要求。那个看起来有点凶巴巴的老女人，不是因为更年期，而是因为他摆脱了这个社会对女人的规训，从充满恶意的枪林弹雨中冲杀出来了。他证明了女人的价值，同时也得罪了。一些人对女人的幻想，你当然可以嘲笑她衰老、凶悍、不可口，却不知那些恭维你年轻漂亮的家伙，心里都在笑话你蠢呢、啊
1: 。我就像读懂人生的的老前辈。窗戎的美。
0: 感谢收听。董明珠女士，别说女生们把她当做偶像，就我一个大男人都很佩服她。她是一个从头到尾都靠自己杀出一条血路的女战士、女统帅。她的人生不仅励志，甚至热血。那种坚韧刚强的气质和不怒自威的气场，是身经百战后淬炼出来的人格魅力，不是谁都可以有的。至于黑他的人，小丑罢了。巨人怎么会在意一只凡人的蚊子呢？你说是吧？好了，今天的分享就到这里。我是 404， 不管发生什么，我。一直都在。不
1: 不空有有有一的的的的心，心。那会是为单身的理由不再有期待期待无旁贷我承认我我最坏。失去中的人，人他就会有悲哀。若有人问我爱的不后后我想，我已有。宣告我失败，失败爱过是我活该，就像是孩子许的。像是孩子许的理想和未来。